0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 27. září.
1: Technologický pokrok nehledající obecné dobro směřuje k barbarské regresi, řekl papež František v promluvě k účastníkům semináře o otázce společného dobra v digitální éře. Jezuita
0: nerozděluje, připomenul papež svým africkým spolubratrům.
1: Ve věku 83 let zemřel kardinál William Levada, emeritní prefekt Kongregace pro nauku víry.
0: Pořadem provázejí
1: Johana Bronková,
0: a Jena Gruberová.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Pokud se technologický pokrok stane nepřítelem společného dobra, povede k barbarské regresi, v níž vládne zákon silnějšího, řekl papež František v promluvě k účastníkům interdisciplinárního setkání věnovaného otázce společného dobra v digitální éře. Akce organizovaná Papežskou radou pro kulturu a Úřadem pro integrální lidský rozvoj schromáždila odborníky v oblasti umělé inteligence, automatizace, ale také etiky, filozofie a morální teologie. Jak řekl v úvodu, kardinál Ravázy cílem bylo hledat na tomto stále ještě pohyblivém a otevřeném horizontu s rigorózností a konkrétností spíše interpretace a orientační body než definitivní odpovědi formulovat otázky a hodnotové perspektivy. Ocitoval také výrok Paula že Žijeme v epoše,
1: kdy protižkem bulími je prostředků je atrofie cílů. Papež František v úvodu připomněl postuláty encykliky Laudatosi, kde zdůrazňuje, že přínos technologického pokroku přímo úměrně závisí na etickém způsobu jeho využití. Znamená to, že spolu s rozvojem technologie se musí adekvátně rozvíjet
2: zodpovědnost. V
0: opačném případě se prosadí převládající technokratické paradigma, slibující nekontrolovaný a neomezený pokrok, které může dokonce vytěsnit další rozvojové faktory s nesmírnými riziky pro celé lidstvo. Svou prací jste chtěli přispět k tomu, aby věci nevzali tento spát. Představujete nejen různé obory, ale také různá vnímání a přístupy k problematice, kterou jevy jako umělá inteligence otevírají ve vašich sektorech. Děkuji vám, že jste se chtěli setkat ve vzájemném a plodném dialogu, který umožňuje poučení od druhých a nikomu nedovoluje, aby
1: se uzavíral v hotových schématech. Postavili jste si ambiciózní cíl, pokračoval papež, totiž stanovit základní etické rozměry, které by poskytovaly orientaci v otázkách etického rázu vyvstávajících při aplikaci nových technologií. Všeobecně se má za to, že před lidstvem stojí naprosto nové úkoly a výzvy. Nové problémy vyžadují nové odpovědi, konstatoval František.
0: Úcta k principům a tradicím musí být vždy prožívána skrze tvůrčí věrnost a nikoli v rigidní nápodobě či překonaných redukcionismech. Považuji tedy za chválihodné, že jste se nebáli specifikovat morální principy z teoretického i praktického hlediska a že jste zkoumali etické výzvy právě v kontextu obecného dobra. Obecné dobro je dobrem, na které aspirují všichni lidé a neexistuje etický systém hodný tohoto jména, který by nepovažoval obecné dobro za jeden ze svých základních
2: stavebních kamenů.
1: Jak papež zdůraznil, problematika, kterou se seminář zabýval, se musí vztahovat na celé lidstvo. Poukázal pak na výhody a rizika umělé inteligence v souvislosti s velkými sociálními otázkami a připomněl ohrožení zpětá se snadnou manipulovatelností
2: informacemi. Děkujeme. Na jedné straně
0: může přispět k širšímu přístupu ke spolehlivým informacím a zajistit potvrzení správných analýz. Na druhé straně umožňuje jako nikdy dříve šíření tendenčních názorů a falešných dat, vnášení jedu do veřejné debaty a dokonce manipulaci názorů milionů lidí, jež může dokonce ohrozit instituce zajišťující pokojné občanské soužití. Technologický pokrok, který zažíváme, od nás žádá, abychom si ho přivlastnili a reinterpretovali
1: v etickém klíči, který nám byl předán. Pokud by technologický pokrok stále více prohluboval nerovnosti, nemohli bychom ho považovat za pokrok v pravém slova smyslu, pokračoval papež. Pokud by se takzvaný technologický pokrok stal nepřítelem obecného dobra, vedl by do nešťastné regrese směřující k barbarství diktovanému zákonem silnějšího. Zdůraznil svatý otec a poděkoval účastníkům semináře za úsilí o vypracování etických základů pro obranu důstojnosti každé lidské osoby. Etiky založené na svobodě, zodpovědnosti a bratrství, která umožňuje plný rozvoj člověka ve vztahu k druhým a ke stvoření.
0: Vatikán. Hokej jako týmová hra dobře vyjadřuje radost z pospolitosti a tutéž radost z krásy sportu zakouší také mezinárodní publikum v hledišti, řekl dnes papež František delegátům Mezinárodní federace ledního hokeje, kteří zasedají v Římě. Papeže nejprve pozdravil René Fázlo současný předseda federace založené před 111 lety. Do níž český hokejový svaz vstoupil jako druhý člen.
1: Je důležité mít na mysli, že sport hraje svou roli v integrálním růstu a rozvoji. Z toho důvodu se církev cení sportu jako takového tedy jako pole lidské činnosti, na kterém lze podporovat stnost třídnosti, pokory, odvahy a trpělivosti a vydávat svědectví o kráse, dobru, pravdě
2: a radosti.
0: Římský biskup ocenil úsilí Mezinárodní federace ledního hokeje namířené na přístupnost a inkluzivitu v tomto sportu. Zároveň přivítal nedávné schválení nových stanov sportovní federace, které předpokládají
1: založení Rady pro etiku. Dnešní mentalita totiž může sportovní činnost svést na pomílenou cestu a proto je třeba dbát na pravidla, která brání chaosu. Sportovci hrají férovou hru nejenom, když tato pravidla formálně dodržují, nejbrž když se chovají úctivě a spravedlivě vůči souperům, aby se tak obě soutěžící strany mohly pokojně účastnit hry
0: připomenul svatý otec členům Mezinárodní federace ledního hokeje při dnešní audienci.
1: Vatikán. Ve věku 83 let zemřel ve čtvrtek 26. září kardinál William Joseph Levada, emeritní prefekt kongregace pro nauku víry. V roce 2013 se zúčastnil konkláve, které zvolilo papeže Františka. William Joseph Levada se narodil 15. června 1926 v Long Beach v arcidiecezi Los Angeles. Na kněze byl vysvěcen v římě roku 1961. Po návratu do Spojených států působil ve farnosti, vyučoval v St. John's Seminary School of Theology a vedl jako vůbec první ředitel sekci pro trvalé vzdělávání kněží. V roce 1976 byl povolán do služeb svatého stolce na Kongregaci pro nauku víry a současně přednášel na Papežské gregoriánské univerzitě. V roce 1982 se stal výkonným ředitelem Kalifornské biskupské konference a o rok později jej Jan Pavel II jmenoval pomocným biskupem Los Angeles. V roce 1986 se stal arcibiskupem Portlandu ve státu Oregon, kde působil devět let, a poté arcibiskupem San Franciska. V letech 1986 až 1993 byl jediným biskupem Spojených států, který pracoval v edičním výboru Komise pro katechismus katolické církve. Zúčastnil se zvláštní biskupské synody pro Ameriku v roce 1997 a po jejím skončení se stal členem postsynodální rady. Benedikt XVI. po svém jmenování na Petru v stolec zvolil Viliama Levádu za svého nástupce v čele Kongregace pro nauku víry. V březnu roku 2006 byl jmenován kardinálem a v úřadu se trval do roku 2012. Po smrti kardinála Levády čítá kardinálské kolegium 212 členů z toho 118 s hlasovacím právem na případném konklávě.
0: Mozambik, Madagaskar. Suverenita božího lidu. Dialogy papeže Františka s jezuity v Mozambiku a na Madagaskaru. Pod tímto titulem včera otisklo jezuitské periodiku Mlačivilta Katolika záznam ze setkání Petrova nástupce s africkými jezuity při poslední apoštolské cestě. V přepisu téměř dvouhodinového rozhovoru se jako při obdobních příležitostech ujal otec Antonio Spadaro. V článku přibližuje Františkovi odpovědi na osm hlavních témat a několik podružnějších dotazů, přičemž se nevyhýbá ani ožehavým otázkám. Papežku příkladu varuje před ksenofobí a aporofobí, tedy odmítáním chudých a bezbraných lidí, které, jak zdůrazňuje, se nevyhýbají ani božímu lidu. Pokouší se o nás jistá forma sterilizované sociologie, která si společnost představuje jako operační sál. Na němž je vše sterilní, rasa, rodina i kultura. Tak se brání důležitému procesu, kterým vznikají národy a sice jejich mísení. Mísení přispívá k růstu, dává nový život, umožňuje křížení a změnu, propůjčuje originalitu. Stavbou zdí sami sebe odsuzujeme k smrti. Nemůžeme se udusit v kultuře podobné operačnímu sálu, aseptické a bez mikroorganismů. Řekl papež při setkání s řeholními spolubratry, při kterém opět došlo na klerikalismus, skutečnou perverzi v církvi, řečeno Františkovými
1: slovy. Klerikalismus si nárokuje, aby pastýr šel neustále vpředu, určoval směr a trestal exkomunikací každého, kdo by se od stáda oddálil. Klerikalismus odsuzuje a rozděluje boží lid. Byčuje ho a pohrdá jim, což je pravý opak Ježíšova chování, ale také jezuitova, poznamenal František. Jezuita v žádném případě nesmí rozeštvávat, nýbrž naopak spojovat, mít trpělivost, čekat. Nikdy neučinit ani krok, kterým by přispěl k rozdělení. Jsme muži celku nikoli jedné části. Klerikalismus, pokračoval papež, se obsesivně upíná na hříchy proti šestému přikázání, aniž by přikládal váhu sociální nespravedlnosti, lži a pomluvám. Církev v tomto ohledu potřebuje hlubokou konverzi, vyzval, protože za klerikální rigidní přísností se mnohdy skrývají vážné osobní problémy. Klerikalismus totiž zaměňuje knižskou službu za moc a kariérismus.
0: Na dotaz o afrických evangelikálních sektách, které verbují adepty na příslib bohatství a blahobytu, reagoval papež Radou o bezřetnosti. Při rozlišování mezi evangelíky s nimiž lze spolupracovat a hlasateli teologie prosperity jejíž poselství není křesťanské. Snaží se o získávání stoupenců, ale proselitismus není křesťanský. Zatímco evangelizace osvobozuje, proselitismus vede ke ztrátě svobody a podmanění člověka. V evangelizaci je protagonistou Bůh, kdežto v proselitismu je to lidské já, Zdůraznil mimo jiné František a povzbudil jezuické teologii, sociologii a filozofik k úvaze nad tímto jevem. Evangelizátor nikdy neznásilňuje svědomí, avšak proselitismus nerozlišuje mezi vnitřním a vnějším oborem svědomí. Do tohoto hříchu dnes upadají mnohé náboženské skupiny. A proto jsem požádal a poštolskou penitenciárii o vydání zvláštní noty o významu vnitřního oboru svědomí, kterou velice dobře zpracovali, doplnil papež.
1: Bergoljovo setkání s mozambickými a madagaskarskými jezuitym nicméně přineslo též niternější tóny. Mimo jiné papežovu úvahu nad jeho duchovním životem od chvíle, kdy nastoupil na Petrů Stolec. Myslím, že můj prožitek Boha se nijak nezměnil. Nepochybně ale cítím větší odpovědnost a má přímluvná modlitba se rozšířila na celou církev. Zůstala tatáž pokušení, vracejí se ty též hříchy. Svěřil se papež a dodal, že často čerpá poučení z Petrova pokrytectví a kompromisů. S tímto osobním vyznáním nepochybně souvisí důraz na jezuitský apoštolát modlitby, který se dnes nazývá světová síť modlitby s papežem. Myslím, že musíme lidi učit přímluvné modlitbě, která vyžaduje odhodlanost parézii. Je důležité, aby se lidé modlili za papeže a jeho úmysly. Papež je vystaven pokušení, je v obležení. Může jej vysvobodit jedině modlitba jeho lidu, jak čteme ve Skutcích a Když byl Petr uvězněn, církevní obec se za něho naléhavě modlila. Pokud se církev modlí za papeže, je to milost. Skutečně cítím trvale potřebu, abych žebral o modlitbu. Modlitba lidu totiž podpírá, řekl mi mimo jiné papež František při setkání se svými africkými spolubratry.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Kvála Kristu.
0: Laudé turi Jezus Christus.